0: Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Degustando Séries, né? Vocês acharam aí que não ia ter episódio 2 essa semana? Se enganaram, a gente vai falar também do episódio 2 aqui, né? Para vocês acompanharem com a gente aí quase que de simultâneo e, né, dividir as suas opiniões com a gente aí através dos comentários. Claro que não estou sozinho, estou com ela aqui, Alícia. boa noite, Alicia.
1: Olá, Fica todo mundo tarde, que está. <risos> Olá, todo mundo que está escutando aí. A, a, nossa intenção aqui é fazer vocês comentarem, é, tirarem dúvidas ou, ou é, criar teorias com a gente aqui do que pode acontecer, até porque tudo na ficção ali está sendo uma adaptação, então conta o que você está achando dos dragões, da adaptação em si, se você já leu o livro, se você gosta do, dos personagens, como eles estão sendo trabalhados, não deixa de comentar para a gente o que você está achando.
0: Isso, e né? para você comentar aí, só você ir lá no arroba Geek Universal no Instagram, comenta gente, é muito importante para a gente saber o feedback de vocês Uh, não só do episódio, mas de como que vocês estão... Se vocês estão gostando do formato ou não. Então, coloca lá nos comentários. Siga, arroba Geek Universal aí. @nerdkit com dois T's, que é o meu. E é Pretty, que é da Alicia. então Isso, arroba
1: Pretty Lee, não deixa de Pretty seguir. E se quiser seguir meu Instagram de maquiagem e cosplays, Pretty Lee Makeup.
0: Makeup. Isso, esse eu sei. Bora lá, vamos fazer as nossas pequenas apresentações sem spoiler. gostando séries. Dracarys. Alice, Alice. Você ai, ai. lembra que eu falei que eu. né? Tipo, eu reclamei no primeiro episódio que não foi aquele impacto que tava faltando. Então, Sim. esse segundo trouxe. O que eu queria.
1: <risos> com assim, certeza, a gente,
0: né? A gente vai falar com spoilers. Era bem provável que isso fosse acontecer, mas. Aconteceu e foi bem legal, sim, na minha opinião. Então, o que, que você achou desse episódio 2?
1: Eu acho que o próprio nome do episódio entregou muito do que estava sendo proposto. Também hum, achei. A, a gente já está aqui com salto temporal de seis meses, e é bem legal que eles se reforçaram no episódio inteiro que a gente teve esse salto temporal pra gente não ter essa estranheza das decisões do que está sendo passado pra gente em tela. Acho bem legal a forma que foi abordado a, as camadas do Daemon ali. A gente está com ele ali em Stone, mas está acontecendo outras coisas é, lá em Kings Landing. É, a gente tem a Rainira. Agora nomeada, né, a gente tem ela como sucessora ao trono. Usando o, o termo certo e o termo errado, a verdadeira guerra do trono vai começar agora A gente tem o tio, que seria o único homem da família até então A suceder o trono, pegar ali o trono pra ele A nomeada pelo próprio rei Então a gente vai ter o um conselho tretando e escolhendo que o rei vai ter que casar E quem sabe vai gerar um futuro herdeiro, não é mesmo? Não,
0: sim concordo com tudo que você falou e bate o martelo né, do que a gente conversou no primeiro episódio, que o primeiro episódio de fato foi um episódio só introdutório. Para apresentar quem está por vir, o que está por vir. E agora, ah, o episódio 2 foi a introdução da treta. Então você já, você já conheceu os personagens, você já conheceu a característica de cada um, né? não totalmente. Porque o Damon, mesmo, como você falou, ele é. tem a outra parte dele ali. Sim. No episódio 2, assim como a Rainira também. É, mas você conheceu, você viu quais são as peças do xadrez. Agora, colocou o tabuleiro. E as peças vão começar L a mexer.
1: Literalmente, né? A gente tem um tabuleirozinho ali. A gente, a gente teve a abertura, cara. A abertura. É, exatamente. Foi aquela abertura. Foi um a, a, a música que, que se manteve, né? Muito legal. Olha, a gente teve a visualização não só de um, um pequeno mapa... Mas é, aquilo ali é uma árvore genealógica, né? a gente pode ver que a gente vai acompanhar literalmente o termo fogo e sangue. O tempo todo é, vamos ver razão e emoção em tela, os personagens que, que vão ser explicados para a gente e lembrando que quem pegou o livro né, para ler é um livro comum, é como se a gente realmente te pegasse um livro lá de Westeros e lesse sobre os personagens. Então é muito de boatos, é muito de o que foi feito e tem certos pontos de contradições. E lembrando que, se tratando de Game of Thrones, a gente vai ter mudanças na abertura que vão ajudar a explicar melhor o que tá acontecendo para quem tiver perdido na história e tudo mais. Isso.
0: Nossa, então só pra você ver, a gente ficou aqui falando... Comentários sem spoilers e já falamos da introdução, da, da música. Então vocês já vão ver o que, que vai estar por vir nesse episódio 2 e o que está por vir na série em si, né? Então, dá para parte com spoilers, mas lembrando que, se você, você não gosta de spoilers e não assistiu, para aqui, vai lá, assiste o episódio e aí você volta, né? escuta o que a gente tem para falar, vê se condiz aí com o que você viu, o que, que faltou que a gente não falou aqui. Coloca nos comentários também Lá no arroba Geek Universal, beleza? Então, sem mais delongas Bora pro spoiler,
1: spoiler.
0: Bom, nessa parte com spoilers, né A gente já vai começar falando Basicamente da parte Uma das partes principais do episódio que é o plano do casamento os, os Valyrian já estão já tinham um plano já queria colocar a filha né, a, a Lina pa, para o rei, já tem um outro plano correndo por, é, por fora a, pelos High Towers aí. e essa é a importância do salto temporal de, é, no caso deles terem mencionado né? Ah, saltou seis meses e já era, não os, a gente percebe no episódio que esse plano de jogar as devidas filhas para o rei, já tá sendo feito de seis meses. Sim, e principalmente é os Hightower já colocou a filha dia depois do luto, do enterro da esposa. Então a gente tem aí um plano de poder logo de cara onde os Hightower colocaram uh, o plano logo de cara. Já o, os Valyrian é, seguraram um pouquinho e aí foram conversar com o rei e tal, apresentaram a filha que tem ali na na série tem 12 anos, para né, ceder o um casamento e fortalecer as duas famílias, porque os Valyrians são a família mais poderosa, financeiramente falando, de, de todo o país ali, eles têm mais dinheiro que a própria Kings Lane. Assim, eu sei que eles têm a, um elo, né, uma parceria ali muito forte desde muito tempo, né? entre Targaryens e Valyrians,
1: mas... Porra. É, desde a antiga Valíria, a gente tem a, a, to, toda uma família ali, né? Apesar de serem, de serem clãs diferentes, vou colocar assim, eles vieram de um lugar só. Todos montados em dragões. eles chegaram, ficaram lá em Dragonstone por um bom tempo. E depois teve a, a conquista, né? Eu achei legal ainda ressaltar, apesar de é, o personagem se autoafirmar muitas vezes, né? Eu sou fulano, filho de fulano, eu vim de tal lugar, eu não faço isso, né? Que a gente vai ter o Corlys falando que a família dos Velaryon não, não montam em dragões. Que eles são extremamente, vou falar assim, políticos guerreiros, porque eles dominam, no caso, até então, ali os mares. Principalmente, a gente vai ter depois a questão do conselho, né? É bem legal mencionar que a gente vai ter ali em primeiro lugar a conversa, né, de Ceres. Com, com a criança, sabe? A Alina Velarion ali, toda perdida. Entendendo que ela tem é, responsabilidades a cumprir. Tanto é que a gente vê que ela tem um discurso praticamente feito ali. Tanto é que ele pergunta, foi sua mãe que mandou dizer isso, né? Ela tem um discurso ali pronto. E quando ela já está mais... Calma, e agindo, vou falar assim, feito uma criança mesmo, ela pergunta sobre dragões, ela faz perguntas que eu acho que qualquer criança ali com acesso ao rei faria. Ou a alguém que monta dragões. Até porque é uma coisa que ela gosta muito. É, é
0: uma pergunta inocente, né? Tipo, ah, como é que é dragão? Como é que é voar?
1: Co co como é voar, é. né? Nossa, já sou... você voou num x-dragão e tal? É,
0: não, se fosse uma conversa mais madura ela teria falado sobre... Poder, preocupações, é, sim, sim. outros membros da, da, do conselho, sobre a mão direita. Não, ela é que é voar no dragão. Tipo, aí você vê a cara de desconforto do cara, tipo, putz, mano.
1: Sim, sim. Eu acho que é a única coisa... Que preocupou mais ela é a questão do, quando ela fala assim: minha mãe falou que eu não vou precisar deitar com o senhor até meus 14 anos, né? Então eu acho que a única coisa assim que ela, ela entendeu que ela, ela tem uma obrigação, que ela tem um dever é uma cena gritante que a gente precisava para a decisão final desse episódio. Você ter um uma coisa estranha, difícil de digerir. Logo no, no começo do episódio, para você entender a, a decisão no final do episódio, vamos, vamos colocar ele tem muitas aspas. Até porque quando a gente está acompanhando uma obra assim, bem agridoce, escrita, do jeito que ela foi escrita, desde o, de Game of Thrones, só as, as crônicas de Gelo em Fogo, a gente sabe o jeito que a Daenerys foi tratada pelo irmão dela, né, também com pouquíssima idade, a gente entende melhor certos contrastes. A forma que a gente vai, ainda vai relatar a, a parte final do, do episódio, pelo menos pra quem tá assistindo, vai ser algo mais opa, então o caminho era esse mesmo.
0: Exato. Bom, mais pra frente eu vou falar o que, que eu achei da postura do rei porque vai cruzar com outro com a outra parte, com outra parte do plano, né? Mas antes da gente falar da segunda parte do plano eu queria ouvir de você o que, que você achou da Rainira nesse episódio? Eu achei sensacional.
1: Sim, o posicionamento dela desde o episódio an anterior está sendo muito legal. A forma que não só o, os roteiristas estão abordando ela, mas a forma com que a atriz está trabalhando a personagem. Coloca postura perfeita a hora que tem que colocar. Colo faz com que realmente ela é, se assemelhe a uma garota que tá linda descobrindo o, o posicionamento dela. É, eu acho legal ressaltar a conversa que ela tem com a Raines, né? A rainha que nunca foi. Logo no começo do episódio, que ela cria um, uma certa ilusão de que ela tem um posicionamento ali na, na corte, querendo ou não, mas logo em seguida ela é cutucada e falada assim, olha, seu pai vai casar de novo. Assim, se você fosse um, um igual entre eles, você... Iria estar participando mais do conselho, você iria estar mais presente a tudo que está acontecendo ali. Você poderia palpitar, você continua sendo uma mulher assim como eu. E o que, que você faz? Você serve vinho, apenas. E é na primeira oportunidade de surgir um herdeiro homem, a chance de descartar ela do mesmo jeito que fizeram com a raines vai ser... Gritante ali Fica naquela, numa cutucada mútua ali Tipo, eu tenho o meu posicionamento E eu me acho garantida Mas ao mesmo tempo, eles podem te tirar da, desse, Dessa posição muito rápido
0: E aí entra a importância da, da outra moça né Como é que é o nome dela mesmo? Filha do Hightower? ah Alicent.
1: É, Alicent. Al Alicent Ela
0: fala com ela na igreja A rainira E fala, ó, vai falar com seu pai Você precisa tirar essas coisas da limpo. Você é a única herdeira, não é? é? Se colocar um... Vai ser mesmo tirado de você? É, como que tá o seu pai? Você sabe como tá seu pai? Eu sei porque eu converso com ele, mas se você, você sabe? Vai lá e conversa então, com ele. Então,
1: esse é um bom ponto. Ela, a Alice sente conversa com o pai dela, mas em nenhum momento a Alice sente conta que ela tá conversando com, com o Vicente. Exato. Porque o Otto já chegou nela né? e falou você não tem que abrir o bico para os outros. Isso. Você tem que ficar quieta, tem que... Vou falar assim, vai vestir o vestido da sua mãe, ou seja, você vai se comportar feito uma mulher, como se você já estivesse pronta para isso, e vai dar o melhor de si, porque você vai consolar o rei. Ou seja, ele já estava pronto, não só para colocar a menina num, numa outra posição ali, como, vou falar assim, não sei se, se já é direto como uma rainha, mas... Alguém ali para servir o rei e ele conseguir mais poder e acessibilidade a, a manipular o Exato. rei. Você pode ver o tempo todo o Otto tá ali implantando ideias, mesmo que pequenas, na cabeça de todo mundo dali do conselho. A gente pode simplesmente verificar que o Corlys presta muita atenção nisso. Tanto é que ele debate de frente, tipo, eu vou, vou falar para ter a união com a minha família, porque a gente veio tudo de Valíria. Né? Todos nós viemos de Valir. E você tá querendo propor a sua filha simplesmente por poder. E a gente tem que considerar que o Tower nessa época, né? Da, da história. Vou colocar entre muitas aspas, assim, para quem assistiu Game of Thrones. Era como se fosse um Lannister, entendeu? Tinha muito poder. Muito poder. Quanto mais acesso ao rei, mais poder você tinha. E considerando que ele é a mão do rei, era mais fácil ainda de. Tipo, vou implantar essa ideia aqui na, na cabeça do v e vou deixar que ele ache que ele mesmo tá tomando aquela decisão por ele. Isso.
0: E o plano desse cara, ele é tão bom, né? Tipo, no que ele faz, quando ele tá falando, que ele sabe, a filha dele sabe a intenção, né? Sim, ela está indo lá sim. e tal. Mas a filha dele age com naturalidade. Ela tá fazendo o que é mandado. Ela não é ardilosa, ela só faz o que... Ela
1: só segue as, reis, as é. leis né, que, que são criadas. Tanto é que eu acho que por isso que no começo a gente vê a cara de choque dela quando a rainira corta, é, rasga o livro, né, a folha do livro. Tipo, ela é como se ela fosse muito certinha pra tudo, e logo em seguida a gente tem um contraste dela só seguindo o que o pai dela quer e o resultado que dá quando ela participa ali do conselho, Exato.
0: né?
1: Exato. Exato. <risos> Pega todo mundo ali de surpresa. É,
0: né? do nada ela aparece na sala, né? E... Por
1: que será? Não é mesmo? É, então,
0: e como a... ela sabe das informações porque o rei se abre com ela, é por isso que ela foi com tanta firmeza falar com a Rainida e falar, olha. Fala com teu pai, é, tenha certeza, tenho certeza que ele não vai te decepcionar. Eu sei que ele te ama. Ela fala assim, sabe? Eu sei que ele te ama, eu sei sim, que ela sim. vai concordar, eu sei que não sei o quê. Né? Então, assim, claro que soa como. Ficou né? entre
1: linhas, né? É,
0: soa como tipo, ah, não, eu sou sua amiga e eu tô aqui pra te apoiar. Tá te
1: dar um apoio. Mas sim. ela fala
0: tanto, eu sei, eu sei, eu sei. Que você entende, né, quem tá de fora Que o espectador entende que, tipo, pô Inconscientemente tá falando que Tá falando com o rei direto E tá passando as informações Exato. pra Rainira. De interesse da Rainira, claro
1: Tanto é que quando a Rainira vai Confrontar o pai dela, dá o, te o tempo Todo dá a entender que ele vai Se unir aos Velários. não Que simplesmente vai surgir Um, um plano B, ele fala Olha, filha, eu quero conversar com você Eu soube do, do seu feito, eu vou te dar uma bronca mas eu esqueço que você também, vou falar assim, tem a sabedoria da sua mãe. Dialogar bem. Tanto é que ela recuperou o ovo sem que tivesse guerra nenhuma ali, nenhuma treta, nenhum sangue. Ela simplesmente chegou ali e falou o Demon: Tipo, você quer o trono? Me mata porque eu, só, eu, só eu que tô aqui te atrapalhando.
0: É e você sabe disso. Exatamente.
1: Aí ele vai, fica nervoso e devolve o ovo pra ela. Ela vai embora, pega o ovo, beleza. Até aí, fechou. E quando o pai dela tá conversando com ela... Ele fala assim... Olha, filha, vou ter que me casar de novo... Você sabe que é minha responsabilidade como rei... Agora, se surgiu alguma coisa disso... Ele dá a entender a ela que ela pode ficar tranquila... Que o trono é dela. Mas... Se surgiu um filho homem... A gente já sabe que alguém ali vai mexer os pauzinhos... Pra ela sair do trono sim, também...
0: Sim, sim... Então, muita coisa pode acontecer... Mas só concluindo... Exato. O Otto... O cara é tão bom no que ele faz que o rei, ele vai pegar um conselho com outro conselheiro, e o conselheiro fala, ó, oh, vai lá e casa com a Liana, porque vai, vai te fortificar, vai te deixar, vai deixar a coroa mais rica, e não sei o que, não sei o que. Ele
1: dá os prós e os contras, o, o, o Otto Hightower tá conversando com o ele fala assim, olha, se existisse bem, gráficos. você pode ca casar com ela, beleza, você pode casar, você vai ter que esperar tanto tempo, porque né, tem a diferença Nossa. e tal. Você vai respeitar o tempo dela. Você acha que é vantajoso pro reino? Você acha que é vantajoso pra você? E considerando a que o Viserys está tipo, todo ferrado, né? Ele tá cada vez mais se, se estrepando mais. Tá até tá, tá enfiando lá a mão das na, larvas porque o cara tá se desfazendo de sentar no trono.
0: Olha só, como é que o cara é bom. Tipo, o, o outro conselheiro... Meu, se existissem gráficos na, naquela época, o cara praticamente apresentou um gráfico pra ele. De números, baixas e quais as vantagens e desvantagens de se casar com a Liana. Aí chega o Haitar e fala, olha, tem certeza? Porque é isso, isso, isso. O cara tá caindo. Tá sendo atacado por, por pirata. Se você colocar o exército lá, vai dar guerra. Tem outras por aí que você pode escolher em vez dela. E, meu, o cara é bom. O cara é bom. Inclusive você falou, só um adendo, você falou dessa parte da dos piratas. Puta, como eu gosto de, de apelido de pirata, cara. Eu acho muito louco. Alimenta caranguejo. <risos> Porra, olha isso. Sim. E só para botar um adendo aí, esse alimenta caranguejo é, o, é um grupo de piratas, praticamente. E tem uma frota enorme que tá atacando toda a embarcação dos Valeria. E ele chama, é, alimenta caranguejo porque ele amarra os caras vivos na praia não, onde e deixa tem os caranguejinhos um de
1: comendo Os engorda caranguejo lá Ficam gordinhos de comer os caras que estão presos eu Falei, que?
0: Que da hora, velho Nossa, eu pego muito bem Com, com, com o apelidos de pirata.
1: E eu achei legal, porque tipo Diferente da, da outra série A gente não tá tendo nenhum nome traduzido Agora, Porto Real não é Porto Real É Kingsland Isso. Mas degraus é degrau gente Dragonstone e tal, tá, tá tudo mantendo os nomezinhos, então não vai confundir mais ninguém, se espera.
0: É, então. Mas, putz, achei muito louco isso aí. Só esse adendo aí, porque...
1: Dracarys! O, o Corley está lá apresentando o problema. Aí é a Rainha da vida, mas temos dragões, sabe? Vamos resolver isso, a gente tem dragão aqui. Chega lá, mete fogo tudo, já era, acaba com o problema, porque se isso daí pode se tornar um negócio pior do jeito que vocês estão abordando, né? Vamos acabar com tudo de uma vez e tentar remediar a situação aos poucos. Vamos mostrar que a gente tem pulso firme, né? Aí viram pra ela, tipo... Não, você não pode. Volta pra cozinha. Aí ela, tipo... Como assim? Eu só apresentei um negócio que pode ser efetivo. E o Corley, tipo... Isso pode dar certo? Enquanto isso, o Otto, tipo... Não, não vai dar. Porque não sei o que, não sei o que, sabe? É
0: Porque ele quer acabar com os, com os Valerian, né? Então... É, ele sempre vai ser o oposto, assim, porque já ganha a guerra na na opinião, né, no, na, na imposição, quer dizer. E deixa que o cara se lasque. Aí aí quando os Valer, as embarcações dos Valerian de fato caírem, aí a gente manda os dragões e acaba com o problema. Por isso que ele fica fazendo isso. <risos> e falando em dragão, a gente teve o que você já mencionou, né, que foi os ovos, o ovo roubado. Né? então é, é mais uma da presença da Raineira que ela vai lá e resolve tudo sem luta, sem derramamento de sangue, coisa que o Otto não conseguiria fazer contra o Damon ali, né Cara,
1: e, é, e é realmente, você vê todo mundo tá preparado, tá com a mãozinha já na espada sabe, só pra tirar da bainha aí ela chega assim se impõe é até legal ver a câmera, o jogo de câmera nessa hora Porque você vê que ela é pequenininha Perto do resto do pessoal que tá ali, sabe Aí ela simplesmente desce da Syrax Aí tipo, a gente tem o Carax, tipo, gigante atrás Se vai ter treta, vamos Já vou queimar esses caras aqui, sabe ah, Ela saiu, conversou com o Damon Conseguiu resolver Cara, que, que for. do diálogo Os caras tudo ficou tipo, mentira Que a menina resolveu no diálogo, a gente ia Tretar com o cara, ia dar um uma merda muito maior porque, querendo ou não, o Viserys ele protege muito o Daemon, muito o tanto é que é, na primeiro episódio a gente já, já foi pontuado, ó, a gente já tentou colocar ele em tal posição, não deu certo, em outra posição, não dá certo, ele é casado e ele não quer ficar com a esposa dele, ele quer ficar no bordel, o que que a gente faz com o cara?
0: E a Dragonstone não é dele, é da Rhaenyra.
1: E a Dragonstone é dela, é, é dela, por direito. Daí é legal que ela chega peitando ele. Você sabe que esse lugar... E legal que ela fala em Alto Valeriano.
0: É, não, é isso.
1: É tipo, o assunto é nosso. Aí eu, então vamos aí eu... envolver os outros no meio. Isso, é
0: eu e você, você e eu.
1: Você sabe, assim, é. você sabe que aqui não te pertence. Você, você, se quiser o trono, é o seguinte. A gente já resolve isso agora. Você vai fazer isso? Enquanto isso, o antes dela chegar, tá bom assim? Só devolve o um ovo, senão vai ser pior. Você sabe que nada pra você estar tá aqui e você tem que mandar a, a sua concubina a mãe te embora e não sei o que. O assunto mais assim e ela em dois segundos tipo, problema é esse. É,
0: pera, é isso? Então pera aí.
1: É isso. Ah, então tá. Pera aí que eu resolvo então. O posicionamento dela é muito legal. Ela mostrou até até mais Impulso que o, o, os outros que estavam ali, principalmente o Otto Hightower, que é conselheiro-mão do rei, ia fazer uma besteira enorme ali. Talvez fazendo essa besteira a gente também não tivesse problemas mais para frente, na, na questão do conselho, né, mais para frente, porque talvez levaria a outro rumo. Mas é muito legal ver esse posicionamento e a gente tem a presença de dois dragões, né? Ali a gente tá vendo melhor... A coloração deles, como que foi trabalhado. Nesse episódio, pelo menos, o Legão não faltou.
0: Eu, eu tenho duas coisas pra destacar nessa parte. Primeiro, o, eles terem lembrado que Dragon Stone é um lugar alto. Sim, verdade. Porque eu falei, puta, será que os caras vão fazer perto do mar de novo? Não, é um lugar altão e, as, e sobem as nuvens ali, a neblina, Sim, né? Sim,
1: eles mudaram a perspectiva, né? Porque antes a gente via ele mais de, ba de baixo pra cima. Uhum. E dessa vez a gente tá vendo realmente todo o plano de cima pra gente ter a, a fluidez do, do dragão voando Sim, ali porque, mesmo. querendo ou não quando a Dani chegou ali os dragões ainda estavam em, assim, em médio, grande porte
0: <risos>
1: ainda estavam crescendo, pra, pra versão que a gente tem final, zona deles lá, gigantescos
0: é. então, nossa, eu achei muito da, da hora os caras terem destacado essa parte, colocado a neblina lá embaixo, assim, né, como se fossem as nuvens mesmo e a outra coisa que eu queria destacar é que o Otto é que por mais que ele seja ardiloso, inteligente, né, bem um puta de um negociador, em termos de política, em termos de exército, combate, ele não sabe muito, né? Porque ele vai confrontar o Daemon de frente sabe, sem nenhum piloto de dragão. O cara sabe não, que o cara não. tem um dragão e ele foi sem dragão. Eles iam não, comer. acho
1: que o problema, acho que nem é esse em si. Mas, tipo, você tem que lembrar que o Damon tá armado. Então. Ele tem os guardas da cidade, ele tem os, os mantos dourados, sabe? Você não. O cara tava. não dava certo com nada. Aí, de repente, você dá um exército. Cara, Exato. tá que ele virou meio que o, o guarda-chefe ali da, da cidade em questão de proteção. Mas ele simplesmente esqueceu Que o cara tá armado Ele tem um exército enorme atrás dele E tipo, ele encheu a bola dos caras, sabe? No primeiro episódio, todo mundo tem noção disso O, o ego do, do Pessoal ali que tá Trabalhando pra ele, tá alto Então eles vão defender o Demon a Exato. todo custo e,
0: e, Mas assim se, se a luta tomasse Um outro rumo, naquele momento O Demon simplesmente faria assim Ah é? Você quer lutar? Então tá bom, Dracaris, Pronto
1: Bem, bem nesse nível mesmo. Acabou,
0: ia acabar. Os caras estavam enfileiradinhos, era pouca gente. O dragão não ia nem usar 10% do, 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 do fogo dele. Cara, eu não entendi isso. Pô, você vai confrontar um cara que tem um dragão de estimação no lugar não? Sem nenhum dragão junto.
1: E lembrando que a gente tem a, a, a própria rainha escolhendo... No, no começo do episódio... Quem seria melhor... Guerreiro, né... A, ali pra... Auxiliar na, nas questões... De guerra... Se acaso ocorresse uma... E ela... Es escolhe o Sam Kristen Cole... Que ele já participou de uma guerra anteriormente... Diferente dos outros... Que eram só soldados... De justa... De
0: torneio, é. É.
1: Então... A gente tem um... E outra... O tempo todo... Quando ela tá escolhendo ali... Quem vai ser a melhor decisão... Ele fica assim atrás dela, ó, oh, fulano faz isso, ó, oh, fulano é mais aliado do, do, do seu pai do que ciclano é,
0: por causa de oh, rota é, comercial é, é, por causa de...
1: exato Aí, e ela não, tipo, ela simplesmente fala assim, não, eu quero alguém que, que entenda do que tá fazendo se, se o negócio ficar pior, eu prefiro alguém que entenda do que tá fazendo do que simplesmente colocar alguém ali porque vai facilitar outra coisa, vamos acabar com um problema e depois a gente resolve outro
0: pois é então aí é por isso que o cara queria o High Tower queria colocar a filha dele logo porque já sabe que se essa menina assumir a rainha vai ser problema para ele porque ela não, não, não ouve e ela sempre contradiz o Otto sempre só não aperta discussão porque ela não tem esse direito né mas se ela tivesse se ela tivesse na posição de rainha ali com a autoridade que o rei tem né ela certamente iria contra o ponto do cara quase sempre, assim. Mas eu queria te perguntar uma coisa. É, eu notei que quando ela pergunta em Alto Valeriano que ovo foi roubado, já que a gente tá falando dessa cena, o cara explica Sim. qual é aquele ovo e ela parte com muita urgência. Ela não, né? O, o e... exército. Sim. Qual é a importância desse ovo? Qual, que ovo, que é... ovo é esse?
1: A importância desse ovo é que esse ovo era... Do... Destinado ao um irmão dela, que faleceu.
0: Ah, sim.
1: Ah, o ovo era da Dreamfire. É uma dragoa muito antiga. Todo Targaryen, eles escolhem um, um ovo para meio que, tipo, ser chocado em representação à casa. É todo um negócio de ritual deles, entendeu? Pelo menos que eu saiba é um negócio, tipo, místico entre os Targaryens de ter aquela questão do, do chocar o ovo. Quando ela pergunta, tá, qual ovo foi? E falam que era o ovo que ela tinha escolhido pro irmão dela... Aí ah, pegou no calo dela, entendeu? Uhum. E outra, o Daemon ele ia dar o, o ovo uma, concu... uma uma prostituta, uma concubina ali, entendeu? Uma, a criança nem ia ser a Targaryen ali, ia ser um bastardo. Como que você dá um negócio de grande valor a um bastardo? É. Não pode. Ele não vê
0: valor, nele, né? tipo nem é só um. Ovo. Na
1: verdade, ele vê valor porque tipo assim, ele não gosta da esposa real dele. Uhum. Uhum. Tanto é que ele chama ela de vaca de bronze. Se eu não me engano isso, vaca de bronze. Por causa do, da casa dela, que tem a questão toda de campo, que eles são, tipo, pessoal mais que controla a questão ur, é, rural ali. Quando ele se apaixona, fala que vai dar um ovo pra ela, tipo, o ovo é feito pra ter em famílias certas, sabe? Famílias com, com um nome forte ali, clãs fortes, pra, pra ter esse tipo de união. E no final é, ele tá propondo isso a alguém que é ninguém, sabe? Ali, de, de cargo? Como assim? Não, não pode. Então é onde o, o Viserys, ele levanta e vai direto, ela fica nervosa e, e sai dali e todo mundo fica. Peraí, o que, que tá acontecendo? Eles estão tratando por causa de um ovo. Mas tem todo um, um contexto, pelo menos pro pessoal Targaryen.
0: Entendi, entendi. Eu entendi que ele só ia dar por herdeiro dele e que ele tava vendo como mais um dragão para pro exército dele. Mais um pet ali não não
1: não a questão é muito maior ah, entendi entendi muito maior.
0: entendi eu não tinha pensado por esse lado mas você tem razão
1: Dracarys.
0: então é, a gente vai para a parte final agora né a gente vai ali para a decisão do rei é, de todos esses planejamentos que a gente falou né do pensamento do rei e tal é, o rei decide casar com a pessoa com a eu sempre esqueço o nome dela desculpa Alice é com a Tower Hightower, por motivos óbvios, né? Que a menina fica do lado dele, a menina escuta ele, e fica falando palavras é, generosas, né? Que, que é o que ele quer escutar, né? Que ele escuta... É o
1: consolo ao rei, é né? É um o consolo,
0: exatamente. E entra naquela parte que eu falei, um pouco da sensatez do rei. Né? Tipo, ah, ele sabe que a, a Liana, ele, ela era... Ó, é uma filha de uma pessoa poderosa, rica... Mas o que que ele vai fazer com uma garota de 12 anos? Pô, aí ele olha aquela imagem e fala, mano, não dá. Ela não tem idade, ela não tem é, maturidade, né? Muito, extremamente inocente ainda. Então, tipo, você vê que quando a menina tá perguntando, ah, como é que é voar no dragão e tal, ele faz aquela cara tipo, putz, sabe? Não, não dá, não dá.
1: Sim, sim. É, eu
0: sei que vou perder muita coisa, mas não dá. Achei um tão pouco sensato da parte dele. É, ele também não quer casar, é, verdade é essa, mas ele sabe que precisa. Né? Questões de, de obrigação de rei. E ele escolheu a menina que é mais velha, né, um, pouco, um pouco mais velha, Eu acho que ela deve ter seus 16 ali, né? Sim,
1: sim, não é tanta diferença não, é, da, das duas.
0: É, deve ter seus...
1: Rainira com ela.
0: Exato. E ele vê que é, ela já tem mais maturidade, e ele percebe que como ele já escolheu a Rainira como a herdeira, né? e ele disse que não vai mudar né? claro que palavras vão pro vento né? pode ser que mude, que nem a gente já conversou aqui é, ele falou pra Rainira que bateu, que bateu o martelo que não vai mudar o herdeiro então Sim. eu estou entendendo agora nesse episódio que ele escolheu além da maturidade da menina não só de idade, mas de cabeça que também ele não quer uma paredeira ao contrário do que a gente tava achando no primeiro episódio com relação à esposa dele, que ele queria porque queria um filho Sim. toda hora.
1: Não. É legal até esse contraste, porque a esposa dele antes, né, falou: a, a, nós mulheres servimos para ser o, o útero, né, para carregar herdeiros.
0: Isso. E ele não e, quer isso.
1: E ele não quer isso. Ele
0: não quer. O que foi muito importante é eles terem mencionado que passou seis meses, com as coisas não do nada. Exato. Então já foi seis meses de conversa de generosidade, de conversa fiada com o rei, de piadinha. Todo
1: dia ali fazendo reunião no conselho até cansar o rei, né? Vem isso. Não, Exato. moro até ter outro, outra reunião de conselho, tá? É isso. bem assim.
0: Isso e para não cansar o espectador também os caras já falaram, não, vamos direto ao ponto, mas vamos falar que passou seis meses para não ser um negócio assim. Do nada, tipo, o rei agora já tá... Uh. E aí, né, depois dessa decisão... É a decisão que eu queria... Tipo, a gente já esperava, mas pra mim foi impactante... Porque até nessa parte do, do episódio... Eu não esperava que ele fosse escolher ela... Eu achei que ele fosse... Escolher o dinheiro, mas não, ele foi na... Na, na, na sensateza ali, né... Então, eu achei legal essa... Esse impacto, assim... Nós tivemos a revolta, né, do... Do, do senhor Valério lá... É? Que ele falou cara, você vai se arrepender. Aí o rei fala, mas eu sou seu rei. Tipo, né, achando que o título dele sim, vai impedir sim, o cara de fazer sim. alguma coisa.
1: A sensação que eu tive na, na hora da escolha, pelo menos quando ele fala que vai casar com a Alicent, né, que o Cersei fala que vai casar com a Alicent, que eu acho que nem a, as atrizes entenderam o que tava acontecendo, sabe? Eu acho que, eu vou falar, devem ter gravado tanta coisa ali que na hora de falar a decisão final, acho que pegou todo mundo ali de surpresa, porque a cara delas foi tipo, meu Deus. Exato. <risos> é legal até que a gente pode ver o contraste da Rhaenyra, tipo, meu, meu pai vai casar de novo, tudo bem, eu já sei, estou calma. A hora que ele fala que é com a Alicent, você vê a expressão dela mudando, sabe? Que, no caso, eu, eu acho que o sentimento dela foi de traição, e de, traição dupla, sabe? Da, das pessoas que... São muito próximas a ela, são extremamente familiares a ela. Então fica aquele choque, tipo, eu fui traída pela minha amiga e fui traída pelo meu pai. Que, como assim os dois estão se encontrando? Eu não tô sabendo de onde que surgiu essa proposta Exatamente. de casamento.
0: Exatamente, foi tipo a sensação de traição com um monte de pergunta, né?
1: E quando ela sai quieta e o Corlys Velaryon sai junto, é, é, é aquele sentimento, eu acho que mútuo dos dois, tipo, pronto, agora que... que vai dar certo nada. E, e o Corlys indo atrás do Daemon. Que, que incrível. E, ele, e aquele negócio que eu já mencionei no começo do pod, né? Hoje, a toda a questão de diálogo, de reapresentação, que eu sou fulano, tipo, ele falando. Eu não, não ando em dragões. a Minha família, o meu clã, eles não montam em dragões. Mas a gente tem outros tipos de posse. A gente tem o sangue puro da antiga Valíria, uhum. sabe? Tem um, ele coloca peso... Na, nisso daí, porque va vamos de novo ao contexto. Tem gente chegando agora pra ver a série, então acho que precisa criar esse, realmente assim, um pouquinho desse contexto para as pessoas entenderem quem eles são mesmo e hum. reforçar essa ideia. É. Até porque esse só é o segundo episódio,
0: exato. E o Corlys ele é tão ligado à história de, de Valyria, né? Que ele, o ego dele é, é basicamente isso, né? Tipo, não, peraí. Você tá traindo um cara De sangue puro Eu, eu lembro muito do Vegeta sabe? Você, tá, o quê? Você tá traindo um cara De sangue puro A família que mais representou E serviu o Stargarend Durante eras Você tem coragem de fazer isso uh. comigo sabe? O ego vai lá em cima assim. Ó. Chega até a Explodir a tela assim. Então eu vou me aliar Ao Stargarend que me escuta e vai falar que o Targaryen é errado, que é o demo. <risos> e aí é que a merda acontece. Então, tipo, quando a gente falou lá no começo que o primeiro episódio, uh, as peças do tabuleiro, e o segundo episódio foi o tabuleiro, e eles se arrumando, se colocando nas suas posições, então, agora, no terceiro episódio... Agora
1: vai ser da hora. As peças né? vão se mexer. E é legal pontuar isso, porque, de novo, a gente teve... Vou falar assim, por mais que ah, tenha visto o Damon no bordel quase que comemorando o falecimento A criança que poderia tirar o trono dele A gente vê que, a, que pelo menos o, o, o Matt colocou pra gente sentir ali, né? Ele gosta dessa sensação de que ele pode ir pro trono, né? O Damon pode ir pro uhum. trono Mas a sensação dele estar triste ao mesmo tempo Irritado com a felicidade dos outros contra o irmão dele e é uma coisa que a gente te, re, foi ressaltado nesse episódio quando o Corley está falando mal do Viserys e ele fala: Eu posso falar a mão do meu irmão, você não. Eu posso chegar no meu irmão e falar, você oh, tá sendo babaca, você tá sendo ridículo. Do mesmo jeito que ele faz comigo. Mas se outra pessoa fizer com esse mesmo ato falando dele, aí é, é, é aquele negócio, né? Você vai ver o dragão de verdade. Exato. Drecaris.
0: Aguardemos os próximos episódios aí, vamos ver as Exato. peças se mexendo.
1: O que, que vocês que estão ouvindo? O que, que vocês estão achando? O que, que vocês acharam de, é, dessa conversa? O que, que vocês acham que vai acontecer dessa decisão do, do Corlys, Velaryon tá se juntando ao Daemon meio que trocando de lado, vamos colocar assim, né? Contra o Series. Até. O que, que o Hightower pretende?
0: Coloca aí. Se você já leu o livro, faça suas comparações. Coloque aí nos comentários para a gente ler, que a gente está sempre respondendo. A
1: adaptação é muito, muito legal ver desse jeito, porque a gente vai ter o contraste de pessoas que só vão assistir a série e pessoas que leram o livro vão acabar gostando da série e pessoas que ainda vão pontuar outras coisas, outros acontecimentos de dentro desse mundo tão expandido que está sendo, né? Que a gente está conhecendo mais e mais da, das obras que o George Martin está propondo pra gente, que já tem aí e que ele tá escrevendo. Bom,
0: então pra gente finalizar aqui, Alícia qual que é a sua nota e universal para este episódio? É, eu gostei é o... Eu gostei. O, o bom da peste?
1: Ainda tá no... Tá esquentando, né? A gente tá evoluindo o caminho a jornada, né? Pra, pra um contexto muito maior, pra uma história muito maior, mas tá fazendo apresentações ainda e, mas se eles estejam devagar, eu acredito que... que Vai seguir nesse ritmo. Agora, se cair, eu vou, vou deixar... Com, tipo, gostei, mas com ressalvas. Mas eu vou colocar que foi bom pra peste. Bom, bom da
0: peste. Não, eu também vou no bom da peste, é, conforme eu já até falei no começo. É, pra mim, entregou né, o que eu queria que entregasse. Que era um pouco mais de impacto. Não ah, seu impacto político, ou um impacto de morte. Não. É um impacto, eu queria um impacto. Né, de alguma coisa que vai acontecer, de alguma consequência que vai acontecer no futuro e foi isso que o episódio entregou pra mim né, então vai acontecer um monte de coisa, o que vai acontecer eu não sei, eu, eu não li o livro eu sou o cara que não leu o livro aqui a Alicia leu é, então eu não sei o que vai acontecer então eu quero ver a merda acontecer, eu sei que vai dar merda mas o que? eu não faço ideia então esse é o impacto que eu queria assim. é o impacto que eu espero de uma série como essa de, de coisas políticas, assim, desse, desses planos ardilosos. Eu quero consequências. É bom
1: eles armarem o primeiro plano, né? Agora o plano político, pra depois a gente entender de verdade o que, que vai acontecer de é, porrada. Exato. Porque, eu vou falar assim, eu, eu espero que todas as temporadas tenham algum tipo de porrada. <risos> eu penso a mesma coisa pra série de super-heróis. Espero que todas as temporadas tenham alguma coisa de Não porrada. Mas ser. pra isso eles têm que saber encaminhar a história até lá.
0: sim. Sim. Até porque para essa série, não, esse não é o foco, né? O foco é o que, é o que acontece antes.
1: É política, gente. É política,